0: bestatten
1: bestatten Hauder 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 Ein Podcast über den Tod
0: Hallo, willkommen und große Entschuldigung erstmal zu Beginn dafür, dass diese Folge so unfassbar lang hat auf sich warten lassen. Aber ich habe es vor mir hergeschoben, sie zu schneiden, weil Folge 7 von Hauder tatsächlich so intensiv ist, dass man wirklich auch die Zeit finden muss, sich erneut auf das Gespräch, das man geführt hat, also das Gespräch, das ich geführt habe dazu, sich wirklich wieder darauf einzulassen. Jetzt nicht wegen der Länge, sondern wegen der Intensität. Es geht dieses Mal um Vergänglichkeit, um uns im Leben. Um uns, wenn wir nicht mehr sind, um uns, wenn wir Orte oder Menschen verlassen, uns aus einer Beziehung lösen, äh, eventuell wegziehen. Es geht eigentlich dieses Mal um alles, was sich von einem löst und wovon wir uns selber so lösen. Es geht darum, was eben von uns dann übrig bleibt. Darüber hat mein Gast ein Buch geschrieben und mit mir drüber gesprochen. Und sowas begegnet einem im Alltag ja auch immer wieder. Ähm, Gerade eben habe ich zum Beispiel meine Facebook-App geöffnet und da ist mir ein Bild von einem Platz in Köln entgegengesprungen, den ich heute so kenne, heute eben. Dort auf dem Bild zu sehen ist dieser Platz aber 1910. Das ist der Ebertplatz. Unglaublich schön damals, lebendig, alte Häuser, geschäftige Menschen. Und ich gucke, nachdem ich vorhin die neue Folge Bestatten Hauder geschnitten habe, da drauf und denke, diese Menschen, die leben vielleicht alle gar nicht mehr. Und ich weiß vor allem, der Platz, der sieht heute ganz anders aus als auf dem Bild. Es gibt momentan da einen Weihnachtsmarkt, sonst gibt es kleine Galerien. Es gab viele Probleme mit Drogen dort. Ich bin sehr oft über diesen Platz zur Arbeit gelaufen, als ich noch in diesem Viertel in Köln gewohnt habe. Also ganz viele Erinnerungen, ganz viel Vergänglichkeit und aber auch ganz viel Gegenwart im gleichen Moment. Und das sind alles Themen, die ihr in der nächsten Stunde ähm, immer wieder erkennen werdet. Die tauchen immer wieder auf. Es wird philosophisch. Es wird auch sehr leise. Ich habe es nicht rausgeschnitten. Es wird tiefgründig. Wir lachen auch und es sind viele Menschen da. Denn diese Folge Nummer 7 ist die erste Live-Folge von Bestatten Hauder. Die Museumsnacht Köln und die Stadtrevue haben mich eingeladen, das Rautenstrauch-Jost-Museum zu bespielen und mich zu einem ihrer fünf Highlights der ganzen Museumsnacht gemacht. Das hat mich natürlich total gerührt. Dafür nochmal herzlichen Dank. Danke auch, dass es so schön war an diesem Abend und weil das Jahr jetzt ja auch zu Ende ist. Danke vor allem an euch. An euch alle, die ihr Folge für Folge hier seid und Bestattenhauder hört, denen dieser Podcast was gibt, die Bock drauf haben und die sich schon so oft bei mir mit tollen Worten und spannenden Themen gemeldet haben. Danke, dass ihr da seid. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und jetzt viel Spaß mit Folge 7. Willkommen bei Bestatten Hauder, bei Folge Nummer 7. Ihr dürft auch gerne jetzt schon applaudieren, so wie wir es geprobt haben. Danke, vielen Dank. Schön, dass wir im rautenschlauch museum in Köln sein dürfen, am Dia de los Muertos, Tag der Toten. Es ist sehr passend. Hallo auch an alle jetzt quasi, die uns jetzt hören, nicht hier sind, die den Podcast erst nach diesem Abend über Spotify, iTunes etc. hören. Das hier ist die 20. Kölner Museumsnacht und ich freue mich sehr, heute Abend hier eine Folge machen zu dürfen, die Folge 7 von Bestattenhauder. und ähm, ja, ihr kennt mittlerweile, äh, teilweise habe ich eben schon festgestellt, den Podcast, manche nicht. Mein Gast heute, den wollte ich schon äh, länger einladen. Da ich sein Buch schon eine Weile zu Hause habe und zu Hause liegen hatte und es erst nicht gelesen hatte und so viel zum Lesen hatte und äh, vorweg muss ich sagen, das Buch kann man später auch noch hier äh, bekommen, wenn ihr mögt und lasst es nicht so lange liegen wie ich, weil es ist wirklich ein tolles Buch. Es heißt, hier unten sieht man schon, was von uns übrig bleibt, wenn wir einen Ort, einen Menschen oder auch die Welt verlassen. Und genau um diese Dinge wird es auch heute gehen. Ich freue mich dass der Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, heute hier ist, er kommt aus Hamburg. Neben äh, dem Autor sein, neben Bücher schreiben, ist er Journalist, schreibt unter anderem für die Zeit, fotografiert. Er, und das fand ich sehr schön. Er hält gerne fest und er wartet sehr gerne auf. Das finde ich ganz toll, weil das passt auch zu mir. Und damit haben wir eine Menge gemeinsam. Deswegen einen fetten Applaus für Sven ich. Hallo.
1: Hallo.
0: Du kommst gerade nicht aus Hamburg, du kommst mich von deinen Eltern aus Hessen. Genau. Das hast du mir am Telefon ja auch schon erzählt.
2: Sorry, ein Hinweis aus der Regie. Der müsste sich noch einschalten, bitte.
1: Bin ich jetzt eingeschaltet?
2: Jetzt bist du eingeschaltet.
1: Jetzt bin ich eingeschaltet. Hallo. <lacht>
0: Du kommst gerade von deinen Eltern aus Hessen und ähm, ich finde ja so, zu seinen Eltern zu fahren an die Orte, die man halt von früher kennt, das ist auch immer eine Reise dahin zu dem, was man selber so zurückgelassen hat. Mit welchen Gedanken bist du, wenn man sicherlich, denke ich mal auch, wenn du in Hamburg wohnst, nicht so oft zu deinen Eltern fährst, mit welchen Gedanken bist du auf die Autobahn heute nach Köln?
1: Das Seltsame ist, dass ich, wenn ich zu meinen Eltern fahre, sich da nicht so viel verändert hat. Das heißt, ich bin eigentlich in meinem alten Kinderzimmer. Also, da steht noch das Kinderbett, und da steht noch der Tisch, an dem ich Schulaufgaben gemacht habe, und ich weiß, wo der Fernseher stand, auf dem ich früher als erstes mal MTV geschaut <lacht> und so, Also, das ist alles so, alles ist alles noch da. Aber vieles davon ist eigentlich nur in meiner Erinnerung noch da, also ist, als hätte ich so eine Folie. Kennt Aber ist es ja. nicht auch
0: äh, die gewisse Nostalgie? Also ich bin bei solchen Besuchen immer total nostalgisch, weil nichts mehr ist, wie es mal war.
1: Na, es ist ja auch gut, dass es nicht mehr ist, wie es noch war. Ist also, was ich kann ja nicht endlos die Schule wiederholen. <lacht> <lacht> so, ne, also Ich bin ja älter geworden und der Raum ist älter geworden. Und ich merke das, das hat so alte Rollläden. Und, und das Ding, mit dem man das hoch und runter macht, das wird nicht mehr so lange halten. So, Aber ich fand es interessant zum Beispiel, als ich rausgeschaut habe heute aus dem Fenster, aus dem da sieht man hinten die Skyline von Frankfurt, es sind überall Felder. Es stand unten Rotes neben Blauen, neben einem Orangenen, neben einem grünen Auto. Und ich kam mir vor, als sei ich in den 80ern. <lacht> Weil sonst standen früher immer Graue neben dem Weißen, neben dem Schwarzen, neben dem grauen Auto. So, Aber ich fände es nicht nostalgisch, wenn ich da hingehe. Dass, dass ich merke, dass die Zeit vergeht. Ich merke natürlich auch an meiner Mutter, dass die Zeit vergeht. Ich merke jetzt, dass mein Vater, der ist in diesem Januar gestürzt und ist jetzt im Pflegeheim, der ist jetzt nicht mehr da. Das heißt, das ist nicht Nostalgie und ich will auch nicht zurück, was da früher war. So, ich also, will mich auch nicht jung wieder in diesem Zimmer haben und mein Wellensittich fliegt da. Nee, Das, das ist früher. Nee, Es ist ja in mir. Es ist ja noch da, aber ich brauche jetzt ja das, was also mir hilft, doch was jetzt da ist. Das kann ich ja dann wieder anpassen zu dem, was, was vielleicht ich heute will oder was meine Mutter heute will.
0: Aber warum ist es dann trotzdem bei manchen Leuten so, wie bei mir auch, rückblickend? Ähm, und da dachte ich auch noch dran, als wir heute kurz telefoniert hatten und du gesagt hast, ich habe auch mal da im Agnesviertel gewohnt, äh, als du ein Praktikum beim WDR gemacht hast. Und da dachte ich doch direkt wieder, wir haben auch eine ähnliche dann in dem Viertel und ähnliche Nostalgien und so weiter. Ähm, warum glorifizieren wir sowas? Also in meinem Fall dann so eine Vergangenheit.
1: Das ist schwer zu sagen im Allgemeinen. Das macht jeder für sich unterschiedlich. Ein Grund kann auch oft sein, dass das damals abgeschlossen ist. Wir wissen, wie es ausgegangen ist im Gegensatz zu dem jetzt, wo wir bei vielen nicht wissen, wie es ausgeht. Ich kann das jetzt vielleicht nicht glorifizieren, ich kann mir vorstellen, wie toll es werden könnte, aber ich weiß nicht, wie es wird. Und wenn damals was gut war, dann, dann ist das wie so ein abgeschlossenes Briefmarkensammelgebiet, mhm. weißt du, das, das ändert sich nicht mehr und ich kann es dann war es gut und ich kann es vielleicht auch noch ein bisschen schöner machen. So Und es war jetzt auch nicht in den 80ern, als die Autos bunt waren, alles schön, <lacht> weil der Fluss nämlich noch rot war von der Höchst AG. So, ja. ne, das, das, aber den blende ich dann aus und denke mir, früher war alles viel bunter.
0: Was gibt es denn abgeschlossenes ähm, in einem Umschlag oder briefmarkenartig abgeschlossenes bei deinen Eltern noch, wo du gerade hergekommen bist?
1: Relativ viel. Also das ist für mich jetzt ganz privat bei meinen Eltern erstaunlich, dass, dass man in so ein Leben reinkommt, wo sich dann gar nichts mehr richtig ändert. Also jetzt, Je älter man wird, desto weniger, das weiß ja weiß man ja aus Markenpsychologie, wird man noch eine andere Zahnpasta ausprobieren oder sowas. Aber meine Eltern benutzen dieselbe Zahnpasta, die sie schon benutzt haben, als ich klein war. So, das, 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 das ist so eine Art Stillstand. Da ist sehr viel einfach konserviert.
0: So. Aber gibt es von dir noch Kisten im Keller, wo du dann manchmal runtergehst? Ich mache das zum Beispiel und gucke manchmal Dinge nach oder nehme etwas mit und erinnere mich und denke, ach schön, das kannst du mal mit nach Köln nehmen.
1: Ja, das habe ich zum Großteil hinter mir. Ähm, ich habe vor kurzem meine alten Kinderplatten mitgenommen, <lacht> weil, weil unter uns, die haben jetzt ein Kind bekommen und das ist jetzt in dem Alter und das, die sind auch so Vinylkasper und die, die haben jetzt einen Plattenspieler und hören jetzt die Hänsel-und-Gretel-Platte, vor der ich damals so Angst hatte, weil die Hexe so fürchterlich <lacht> aussah. Und ich habe sie jetzt los. Ähm, ich habe schon sehr viel mitgenommen. Da nach Hause, was, was mir was wert war für mich, ist jetzt spannend, dass meine Mutter, dadurch, dass mein Vater jetzt mutmaßlich nicht wieder nach Hause kommt, ähm, sie die Wohnung so ein bisschen umschichtet. Und da Sachen auftauchen, die dann, die ich gemalt habe, als ich ganz klein war oder so. Und das, das ist spannend. So, das habe ich jetzt nicht mitgenommen, aber das hat jetzt eine eigene Kiste bekommen. Ich weiß jetzt, dass ich in der, irgendwie der Ball fliegt gegen das Fenster. <lacht> habe ich geschrieben damals aber mit VL und IK. Es fliegt <lacht> gegen das Fenster. Das fand ich toll. Das habe ich aber, das habe ich sogar mitgenommen.
0: Das sind ja äh, schöne Dinge, die man da wieder rausholt, materielle Dinge.
1: Mhm.
0: Wenn du aber daran denkst, was von dir noch dort übrig geblieben ist, was auch dort bleibt. Was ist das? Dieses, wenn man nach Hause kommt und man ist wieder wie 15 oder man ist auch für die Eltern immer die gleiche Person. Was von dir ist noch dort nicht materielles?
1: Alles, was in meinen Eltern von mir ist, ist noch dort. So wandelbar das sein mag, so wahr in Anführungsstrichen das sein mag vielleicht habe ich, als ich klein war, irgendwo mal eine Delle reingemacht in irgendein Haus. Die ist vielleicht noch da. Vielleicht ist...
0: Gibt es den Baum? Den Ich-war-hier-Baum?
1: Es gibt einen sehr, sehr alten Baum, den bin ich aber egal, weil der so, so unfassbar viel älter ist als ich. Es gibt so eine alte Kastanie, da habe ich immer früher Kastanien gesammelt, aber der ist unfassbar 100 noch was Jahre alt, der erinnert sich nicht mehr an mich, da sind so viele Menschen vorbeigegangen inzwischen.
0: Nee, aber reingeritzt eventuell? Ich,
1: nee, habe ich nicht. Nee.
0: Hast du das nie gemacht?
1: Nee. nee.
0: Ich auch nicht, habe das auch nie in Bäumen geritzt.
1: Spannend, bei der Recherche des Buches, ähm, dass ich versucht habe rauszufinden, ich habe versucht rauszufinden, wann das angefangen hat, dass Menschen sowas in Bäume geritzt haben und es ist nicht möglich, also zu mir zumindest ist es nicht möglich, mhm. das rauszufinden. Es gibt irgendwie in der, in der Antike, gibt es ähm, in irgendwelchen Homer- ähm, ähm, Texten gibt es Hinweise darauf, aber Bäume sind halt nicht Stein. Ne? Das, die ganzen Bäume, in die das irgendwann mal geritzt wurde, sind nicht mehr da. Deswegen kann man nicht sagen, wann das angefangen hat, aber, aber egal. Ähm, ich weiß ja nicht, was in. Da wohnen noch Schulkameraden von mir, da wohnen noch Eltern von Schulkameraden in mir äh, dort. Da ist bestimmt irgendwas, die erinnern sich an mich. Ja, das, das ist schon da, aber das ist... Die erinnern sich natürlich auch an mich, wie ich 15 war. Ne? Die kennen mich jetzt dann nicht mehr so.
0: Das ist dann deren Zahnpasta, die geblieben ist?
1: Genau, das ist wieder wie so eine Fliege in Bernstein ja. oder so. Oder genau.
0: Egal, ob es jetzt Steine ist oder Bäume oder du hast in dem Buch auch die Liebesschlösser, wie es auch an der Hohenzollernbrücke gibt, erwähnt. Warum wollen wir als Menschen eigentlich Spuren hinterlassen?
1: Das ist ja eine Frage nach sich selbst verewigen, die da, dahinter steckt. Ne? Also dass Spuren hinterlassen. Ja, Menschen wollen oft Spuren hinterlassen, aber sie meinen damit Spuren, die sie überdauern, die sie hinterlassen wollen. Ne? Die Hände in, in äh, Beton. Beton. Und, oder die Fußabdrücke in Beton. Oder das, die, das der Schloss an der Brücke soll zeigen, dass es für immer ist und so. Ich glaube, das ist einfach ähm, ein Versuch, die Grenze zu überwinden, die wir alle irgendwann überschreiten werden, dass man halt versucht, über den Tod hinaus da gewesen zu sein, dass Leute sagen, ah, der war da, der hat das dahin gemacht oder der hat ein Buch geschrieben oder einen Podcast gemacht oder ich lebe in meinen Kindern weiter. Das gibt ja ganz viel, ähm, dass, dass Menschen... Ähm, als Hinterlassenschaft ansehen oder als etwas, das von ihnen ewig bleiben wird. Mhm. Wir sind jetzt wahrscheinlich alle nicht in der Lage, große Denkmäler von uns zu errichten. Aber das jahrhundertelanger Menschen Denkmäler von sich selbst errichtet.
0: Das gilt ja auch beidseitig. ne? Oder nicht nur sich selber hinterlassen, sondern auch Spuren von anderen zu konservieren. Warum wollen wir das? Also
1: du meinst Spuren von anderen in genau. uns aufbewahren? Ja. Ich glaube, weil es beides was Tröstliches hat. So, solange, das, die, die alten Ägypter haben gesagt, solange ähm, jemand noch erinnert wird, das, solange ist er nicht tot. So, das, das ist, glaube ich, eine große Hoffnung und eine große Hoffnung, auf Trost erinnert zu werden und zu erinnern. So ist ja auch ein ganz großes Liebesversprechen, dich nicht zu vergessen. Ich werde dich für immer in meinem in Herzen, Herzen tragen. tragen. Ja. So.
0: Ähm, beim Lesen des Buches hatte ich auch immer, du hast ja jetzt gerade vorhin schon gesagt, du bist jetzt nicht der Nostalgiker, aber dieses Gefühl von Wehmut, Wehmut, Poesie und irgendwie bin ich persönlich seitdem auch viel bewusster jetzt durch die Gegend gelaufen und wenn wir es vorhin schon mal mit dem Agnesviertel hatten, an meiner alten Wohnung, ähm, da bin ich vor ein paar Monaten ausgezogen und gehe da anders vorbei und gucke mir die an und denke so, ja, meine alte Wohnung. Wehmütig. Wie war das denn bei dir trägst du diese Wehmut seit dem Schreiben mit dir rum, auch wenn es keine Nostalgie ist?
1: Ein Freund von mir hat mal gesagt, dass er nicht genau weiß, ob es melancholische Heiterkeit oder heitere Melancholie ist. So, Ich glaube, das trifft es besser. Es ist, ist irgendwas in mir und ich kann es nicht genau sagen, warum. Ge geht durch die Welt und hat so eine Ahnung davon, dass alles auch morgen nicht mehr da sein kann. Mm. So, das, das ist jetzt vielleicht eine andere Spur, als die du mit, du mit deiner Frage meintest. Aber ähm, das, das richtet sich zurück und das richtet sich nach vorne. Das heißt, ähm, alles, was jetzt ist, ist ja da anstelle etwas anderem, das vorher da war. So, das, ich, ich beschreibe in dem Buch das immer als Schichten. Deine <lacht> Wohnung kennt Schichten. so Deine Wohnung kennt die Schicht Bianca, die kennt die Schicht davor und die kennt die Schicht danach. So wie, wenn meine Mutter ausziehen würde, die Wohnung auch an jemand anderes gehen wird. Und ähm, ich finde Wehmut oder, 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 oder melancholisch zurückzublicken nicht schlecht, solange man nicht das Heute vergisst. Hm. So, das, oder das noch schlimmer, das gegeneinander ausspielt.
0: Ich finde das mit den Schichten ja auch so ganz interessant, weil ich das immer habe, wenn ich Bahn fahre in verschiedene äh, Wohnungen, gucke aus, aus der Bahn raus mhm. und denke, hier in diese Wohnungen werde ich niemals reingehen. Niemals. Solange ich lebe. Außer ich halte an der nächsten Haltestelle an und klingel irgendwo. Mhm. Das ist ja auch eine gewisse Wehmut. Aber das sind genau diese Schichten, die du ja beschreibst.
1: Hast du das mal gemacht? Nee, du? Nee. Müssen wir mal machen. Ne? Ich mag gern an Erdgeschosswohnungen rein <lacht> vorbeilaufen. Und man kann dann so, man schaut dann so rein und hofft, dass niemand gerade zurückschaut. Aber ähm, das finde ich auch... Dann lass uns gemeinsam nochmal nach
0: Holland fahren. <lacht>
1: <lacht> das finde ich dann auch legitim. Nein, Das ist ja das ist jetzt so ein bisschen... Mir geht es ja im Endeffekt bei all dem, was ich da aufgeschrieben habe, geht es darum, dass man versuchen sollte, neugierig zu sein. Also auf die Spuren, die man selbst hinterlässt, jetzt gerade, gestern, morgen oder, oder auf die Spuren, die andere hinterlassen. Gerade wenn man durch die Stadt läuft. Ja, ich hatte mal äh, vor Jahren, als Blogs noch ein Ding waren, hatte ich äh, einen Blog, der hieß äh, Verweilen im Vorübergehen. Mhm. Dass man einfach auch mal stehen bleibt und sagt so, oh, jetzt schaue ich mal hier nach oben und plötzlich sehe ich was, was ich noch nie gesehen habe, obwohl ich da jeden Tag vorbeilaufe. Das Buch fängt an mit der Beschreibung, dass man morgens vor einer Baustelle steht und denken so, boah, eine Baustelle, was waren denn da <lacht> die letzten zehn Jahre und ich weiß es gar nicht. so Das kennt, glaube ich, jeder.
0: Und man macht auch, also wenn man das Buch liest, man merkt, man macht äh, ganz viele verschiedene Ausflüge mit dir eben nicht nur in den Tod. Also in den Tod macht man hinten raus und ein paar Ausflüge auch. Aber sehr viele Ausflüge ins Leben, in die Liebe, in verschiedene Erinnerungen. Du hast gerade schon Antike gesagt, äh, zu Kuscheltieren hin, zu Popsongs hin, etc. Ähm, das ist alles... Sehr, sehr berührend zusammengetragen, muss ich sagen. Wirklich ein tolles Danke. Buch. Was hat dich dazu getrieben, all das wirklich so zusammenzufassen? Ist es ein persönlicher Drang gewesen, herauszufinden, was denn eigentlich los ist mit all diesen Spuren? Oder wo du herkommst und wo du hingehst?
1: Und wie viel Zeit bleibt uns noch? Das ist sehr, ja sehr groß gedacht. Nee, das, das, am Anfang des Buches stand ein ganz, ganz seltsamer Gedanke. Ich war... 2006 beim WM-Endspiel in, in Berlin. Und ähm, Tage später habe ich mich gefragt, oder nee, Tage später stimmt überhaupt nicht, Wochen später sogar habe ich mich gefragt, ob denn von Sinnedienst die dann jetzt da noch eine Spur zu finden wäre. Das ist ein ganz alberner Gedanke. Es ging dann, das Buch hat also angefangen mit Hautschuppen ja. und Haaren und, und, und diesen ganzen biologischen Sachen, die wir verlieren die ganze Zeit. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, dass das ähm, größer zu machen und zu schauen, was von uns in Menschen bleibt. Und, und der über, die übergeordnete Antwort ist natürlich, irgendetwas passt zwischen mir und dem Thema. Ich habe jetzt in dem Kinderzimmer hängt ein Bild, das heißt Die Zeit verrinnt. Das habe ich gemalt 1983, da war ich 14. Ja, krass. Und das ist... Auch überhaupt nicht, oh Gott, was für eine schlimme Kindheit. Das ist, ich weiß überhaupt nicht, warum ich das gemalt habe. Ist, ist jedes Mal, wenn ich in dieses Kinderzimmer komme, sehe ich das und denke mir, oh, ist halt so mit Bleistift und Wasserfarbe und so. Aber warum steckt das so in mir? Das, das, ich kann das, das Buch zu schreiben, war ein Versuch, mir selbst das zu beantworten. Mhm. Und ich weiß es auch ein klein bisschen mehr. Aber ähm, ich kann es immer noch nicht in Worte fassen. Ich glaube, das ist eine Typfrage. Ich habe ja. schon ich habe immer früher was ich hatte eine Kiste, die hieß früher Sachenkiste. Ja, da habe ich immer Sachen reingetan, die, die ich aufgehoben habe. Da sind die meine Mutter hat mir als kleines Kind so den Namen ge genäht, so in, in so Namensschilder und so Sachen sind, sind da drin oder als ich irgendwie als Briefträger gejobbt habe, da ist noch so ein Postabzeichen drin und sowas und das, die sind dann sind immer voller geworden und so. Ich habe solche Sachen, die Auskunft geben über mich, weil sie aus der Zeit stammen, in der was passiert ist, habe ich gerne immer aufgehoben. Liegt bei mir, glaube ich, auch ein bisschen dran, dass ich ein fürchterlich schlechtes Gedächtnis habe <lacht> und ähm, ganz viel einfach versuchen muss aufzuschreiben, weil ich sonst nicht ähm, in eine Chronologie kriege.
0: Guckst du in die Kiste manchmal noch rein?
1: Ja, ja ich habe inzwischen viel digitalisiert, aber das ist dann irgendwie auch seltsam, aber dann muss ich nicht auf den Speicher und so.
0: Ich habe mal überlegt, wirklich den kompletten Keller meiner Eltern mit dem Kram von mir zu fotografieren, damit ich es zumindest habe und dann Teile davon doch loswerden kann.
1: Ich habe die gesamte Haus meiner Großeltern durchfotografiert. Als also, wir es ja, ausgeräumt haben, als, als meine Oma dann auch gestorben war. Und da habe ich große Teile der, der, Urlaub, äh, der, der Ferien oft verbracht. Und ich, ich war, wusste ja danach, ist es weg? Wenn ich das jetzt nicht fotografiere, kann ich mich vielleicht dran erinnern, aber es ist an sich, es ist es vielleicht dann nur eine verfälschte Erinnerung. Erinnerungen sind ja auch oft nur das, was wir glauben, was, was mal war.
0: Was hast du mal weggegeben, äh, an das du heute noch denkst und denkst jetzt, scheiße, dass ich das weggegeben habe? Hast du sowas? Ich erinnere mich nämlich total an eine Sache.
1: Echt? Mir fallen jetzt gerade nur ein, dass ich ähm, in den 70er Jahren ein Mickey-Maus-Abo hatte und die habe ich auf dem Flohmarkt verkauft. Und das hat mich Jahre später total geärgert. Das ist jetzt ja. total banal. Nein, aber das ist aber genauso
0: banal wie bei mir, weil es war, ähm, ich habe als Kind und immer noch im Keller meiner Eltern ähm, als Kuscheltiere Enten geliebt. Ich habe Enten in allen Variationen. Und eine dieser Enten, die ich hässlich fand, habe ich auf dem Flohmarkt verkauft. Die war auch nicht weich oder so. Aber Jahre später habe ich es bereut, dass ich diese Ente verkauft habe.
1: Und ist sie wertvoller geworden dadurch, dass sie jetzt nicht mehr da war? Ja. Und das ist das Haus meiner Großeltern. Es ist wertvoller geworden dadurch, dass ich jetzt nicht mehr hingehen konnte. So Und deswegen wusste ich, dass es der letzte Moment die hatten so Raufasertapeten, die haben sie in alten Häusern gehabt, die konnte man mit dem Finger so eindrücken, mit so Mustern, mit so Blumenmustern und so. Und da war das Büro meines Opas drin und eine Hollywood-Schaukel und ich wusste, dass das wird dann ganz oft, wenn man sich daran erinnert, ersetzt man das Bild von der echten Hollywood-Schaukel durch irgend sowas, was man auch bei Google Bildersuche an Default-Hollywood-Schaukel Finden würde und, aber das ist sie nicht. Und das, deswegen musste ich das fotografieren. Viele Leute finden das total bescheuert. So und sagen sie so, nee, dann räumt es doch einfach aus und dann kommt es auf den Container und fertig. Das kann ich nicht. Ja, aber das ist eine totale Typfrage. Vor kurzem habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, die musste mit ihrem Bruder die Wohnung ihrer, ähm, auch ihrer Großeltern aus, aus, ähm, also leer machen und er hat einfach immer alles nur angeschaut, was ihm gefallen würde, und den Rest braucht er nicht. Und sie hat plötzlich eine Verantwortung gefühlt für die Gegenstände. Die gesagt, so, nee, die waren doch die ganze Zeit da. Ich, doch, ich muss die doch in gute Hände geben. So, das, das ist, glaube ich, das ist einfach eine Frage, wer man ist. Also, es ist auch, glaube ich, entscheidend. Also, wenn man jemand fragt, wie gehst du damit um, lernt man viel über einen Menschen in einer kurzen Zeit von der Antwort.
0: Dann überprüfen wir das doch direkt mal. Wer von euch kann gut äh, wegschmeißen? Mach mal Hand hoch. Wer von euch nicht? Das <lacht> ja, sind mehr. Das, das
1: sind sehr, sehr viel mehr, ja.
0: Aber es ist sehr schön. Ich habe gerade gesehen, mein Freund sitzt in der ersten Reihe. Der kann gut wegschmeißen. Da ergänzen wir uns ja sehr, gut. <lacht> ähm. Du schreibst ähm, in deinem Buch auch, ne, wir selber können Orte verlassen, natürlich, äh, wie wir zum Beispiel den Ort unserer Kindheit verlassen, wie wir den Ort unseres Studienortes verlassen, wie wir, weiß ich nicht, da, wo wir eine Ausbildung gemacht haben oder ein Praktikum etc., wie du Köln verlassen hast zum Beispiel nach kurzer Zeit. Ähm, manche Menschen verlassen aus Not, aus einem Krieg heraus Orte, aber ähm, Orte können einen ja auch selber verlassen. Wie passiert mhm. das?
1: Ich gehe ganz kurz zurück, das, was du erzählst mit Menschen, die gezwungenermaßen einen Ort verlassen oder ähm, verlassen müssen. Da stellt sich ja ganz oft die Frage, existenzielle Frage, was lasse ich da, was nehme ich mit. So. Und wenn ein, ein Ort verlässt, so wie über Nacht, Millionen Menschen, die DDR abhanden gekommen ist, ja. zum Beispiel, dann stellt sich dieselbe Frage: Was lasse ich da? Was nehme ich mit? Vielleicht dann auch eher geistig. So, es ist, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich, ich, beides kann, glaube ich, niemand nachvollziehen, der das nicht mitgemacht hat, zu flüchten und zu wissen, das ist jetzt das, was ich habe, oder ähm, aufzuwachen und plötzlich das, was sicher war, ist nicht mehr sicher. Das sind alles nur fiktive Antworten, glaube ich, die man darauf geben kann.
0: Bevor wir zu den Orten kommen, kann ich dazu nur die Geschichte erzählen. Meine Oma ist aus äh, Rumänien äh, geflüchtet und die hat immer und sehr, 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 sehr oft die Geschichte erzählt, wie es war, mit 13 ihre ersten Schuhe zu bekommen und diese ersten Schuhe hat sie mit nach Deutschland genommen. Mhm. Und wie wichtig das war.
1: Mhm gibt es auch eine Geschichte, die kommt im Buch vor. Das war ein iranisches Mädchen. Die stehen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in Stuttgart jetzt im Museum. Und was in allen Flüchtlingserinnerungen, die ich angeschaut habe, vorkommt, seien es heutige Flüchtlinge, seien es Flüchtlinge ähm, aus, den, aus dem Osten am Ende des Zweiten Weltkriegs, ähm, seien es ähm, Flüchtlinge, die noch länger her sind, ähm, alles eint die Erinnerung an Schlüssel. Schlüssel, die mitgenommen werden. Die Leute sind geflüchtet und haben noch ihre Hause abgeschlossen. Leute nehmen heute aus Syrien Schlüssel mit, weil sie ja auch wieder zurückkommen wollen. So dass, dass, dass Dieses Thema Schlüssel ist überall drin. Es gibt von Christa Wolff ein Buch, wo sie die, die Flucht ähm, beschreibt. Und da finden sie auch bei der Oma unter der guten Wäsche nach ihrem Tod finden sie die Schlüssel. Also ist der Schlüssel
0: so ein Symbolbild für Hoffnung?
1: wiederkehr. Wiederkehr für Besitz, weil ja ganz oft, wenn du flüchtest, wird deine gesamte Identität ja mit entwertet. Dein Berufsabschluss gilt nicht mehr. Wo du herkommst, gilt nichts mehr. Aber du hast vielleicht noch den Schlüssel. Ist vielleicht jetzt banal erzählt, aber ähm, das ist ein sehr emotional aufgeladener Gegenstand.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Orten, die einen verlassen. Mhm. Weil wir haben ja auch ähm, heute jemanden hier, einen Gast, den du äh, im Buch erwähnt hast. Und ähm, da kannst du gerne mal die Geschichte zu erzählen.
1: Es ist äh, Robert Wietzschereck, ja. ähm, der an, in einem Haus wohnte am Kölner Stadtarchiv, als das einstürzte. Und der eines Tages von außen sein Haus betrachtete und seine Wo äh, Wohnungsgegenstände sehen konnte, weil natürlich die Wand des Hauses außerhalb nicht mehr da war und der nur wenig Zeit hatte, zu entscheiden, was er denn mitnehmen möchte.
0: Wie hast du von der Geschichte erfahren?
1: So wie ich von vielem erfahren habe im Buch, wenn man so ein Buch schreibt mit, mit so einer Größe an Frage, was von uns übrig bleibt, dann... dann ähm wirft man so ein Netz aus und da bleibt alles hängen, was, was irgendwie ähm, zu dem Thema dazugehören könnte oder nicht dazugehören könnte oder denkt dazugehören zu wollen. Und dann muss man aussortieren. Und, und das ist eine Geschichte, die ist natürlich sofort hängen geblieben. Und ich dachte so, wow, das, das erzählt so viel. Es ist so, ein, so eine Diamantengeschichte, wo so viel komprimiert erzählt wird über alles, worum es geht.
0: Ein fetten Applaus erstmal für Robert Witzurek. Ich komme immer runter. Ich setze, mich, ich setze mich zu dir hin. Wie war das für dich, dein offenes Haus zu sehen, da neben dem Stadtarchiv?
2: Das war damals ein ganz gespenstischer Anblick, weil es mitten in der Nacht war und ich eigentlich erst ans Haus ran durfte, als ich die Feuerwehr darum gebeten habe, doch nochmal an diese Einsturzstelle zu dürfen. Es war ja das totale Chaos an dem Waldmarkt und ähm, ich habe ihm gesagt, ich äh, war heute nicht zu Hause. Ich kam mit dem Zug erst in Köln heute Abend an und ich kenne das nur aus, aus äh, den Nachrichten. Äh,
0: du warst auch weg. Ich und war hast nicht
2: da, ich war nicht in Köln. Oh Gott, ja. Gott, ja. Ähm, darf ich das mal sehen? Und dann sagte er natürlich, nee, das geht nicht, das ist ja alles hier einschutzgefährdet und hier sind auch äh, Absperrungen und so weiter, aber ja und ähm, das weiß ich noch, der stand dann so neben mir, dieser Feuerwehrmann, in dieser großen Montur mit dieser schweren Jacke und dem Helm und sagte irgendwie zu mir dann, komm Jung, ich zeig dir das mal. Ähm, und dann gingen wir da hin und dann sagte er zu mir, ich bin im Klösterchen geboren, weißt du. Also, es war auch so ein, so ein Bezug zum Fädel mhm. für die Leute. Es war dann irgendwie so eine Katastrophe, dass alle irgendwie auch die Menschen, die damit professionell umgehen müssten, davon so ergriffen waren, dass er einfach gesagt hat, komm, ich setz mich da hinweg, wir gehen da jetzt einfach hin. Und in diesem Flutlicht, Konnte ich das Haus dann sehen und habe da oben meine Wohnung gesehen mit dem Bücherregal und allem, was da so stand. Und dachte ja, das ist jetzt eigentlich zum Greifen nah, aber es ist auch unendlich weit weg, weil ich da ja nicht mehr dran komme.
0: Aber dieser Feuerwehrmann hat ja dann dir geholfen, dass er nochmal da reingegangen ist, um ein paar Sachen zu sichern, die dir wichtig waren. Aber da musstest du dir ja natürlich Gedanken machen, was ist mir denn jetzt wichtig aus einer ganzen Wohnung?
2: Ja, der Moment, dass die Feuerwehr uns das angeboten hat, kam erst ein paar Tage später, okay. ähm, weil das Haus ja nun mal erstmal da stand. Es war zwar einsturzgefährdet und auch nicht mehr bewohnbar, aber es war so erstmal intakt. Und ähm, die Feuerwehr hat sich dann, oder die gesamte Einsatzleitung, ich weiß gar nicht genau wer, damals dann dafür entschieden, das Haus kontrolliert abzureißen, um auch ähm, weiter in, der, in, den, in den ganzen Bergungsmaßnahmen voranzukommen. Und hat eben gesagt, bevor wir jetzt den Abriss starten, wollen wir den Menschen da die Möglichkeit geben, da noch mal wenigstens irgendwie ein paar Dinge zu greifen. Das dürfen die Leute aber nicht selber machen, sondern das machen wir dann als Berufsfeuerwehr Köln. Haben aber auch gleichzeitig dazu gesagt, ja, wir sind ja auch kein Umzugsunternehmen. Ne? Also das muss jetzt auch zügig laufen. Also so von der Menge her können sie so, so einen Einkaufswagen, so, nee, können wir versuchen zu finden in der Wohnung, wenn sie uns sagen, was, was sie haben wollen.
0: Was hast du dann gemacht? Also wie überlegt man wirklich, was einem unfassbar wichtig ist, was in einen Einkaufswagen passt?
2: Ja, das ist schwierig. es ist äh, schwierig. Also, ja, also es war schwierig unter diesem Zeitdruck, weil wir so 20, 30 Minuten nur dafür Zeit hatten, so eine Art Schatzkarte der Wohnung zu malen, ja. wo wir dann aufschreiben sollten, wo was ist. Auf der anderen Seite fiel es mir erstaunlich leicht. Es war... Ähm, mir relativ schnell klar, ich brauche ähm, meinen Computer, ich brauche bestimmte Festplatten, ähm, ich brauche bestimmte Aktenordner, ähm, ja, Fotoalben. Ähm, eine Sache ist mir dann erst später noch eingefallen, ja ähm, wieder so was ganz äh, Banales, Emotionales, was man jetzt nicht zum Überleben braucht, aber ich dachte, wenn ich da jetzt nie wieder reinkomme, dann möchte ich diesen kleinen Stoffhund haben, den ich seit meiner Kindheit immer bei mir hatte.
0: Ja, das ist total verständlich. Und,
2: äh, den äh, habe ich dann eben auch auf die Liste gesetzt, ja. Das
0: ist unfassbar, wenn man wirklich diese Sachen alle dann aufschreiben muss und eventuell hinterher feststellt, wie jetzt gerade mit dem Flohmarkt auch. Hoch, das habe ich verkauft oder hoch, das habe ich verloren. Kam da nochmal irgendwann später was in den Sinn, wo du gesagt hast, ey Mist, das habe ich da vergessen.
2: Ja, oft, ja. ja, ja. Ob's, äh Bücher sind oder Fotoalben oder ähm, keine Ahnung, eine Lederjacke. Also das sind Sachen, die hingen da ja. Die hingen da an der Garderobe, Der hätte die einfach nur greifen müssen. Die hätte bestimmt noch irgendwie unter den Arm klemmen können, aber ich habe es vergessen. Und dann ist halt die Lieblingsjacke dann auch weg. Aber, also das ging über lange Zeit, mittlerweile ist das ja jetzt auch lange her, das ist jetzt ruhiger geworden, aber die ersten Wochen, Monate, Jahre danach kamen immer wieder noch Dinge sozusagen so nachträglich mhm. in, ins Gedächtnis.
0: In Svens Buch gibt es ähm, ein Zitat, wo er schreibt, auf den Weg machen heißt, woanders ein anderer zu werden. Was hat dieser Verlust der Wohnung, der Dinge mit dir gemacht?
2: Puh, große Frage. <lacht> Muss man die Selbstreflexion dann erstmal haben. Ähm auf der einen Seite schätze ich Dinge, glaube ich, mehr wert, dass ich mir bewusst bin, sie begleiten mich jetzt eine Weile und ich ja, schaffe sie bewusst an, weil ich mich an ihnen erfreue, weil sie mir gut gefallen. Auf der anderen Seite ist mir aber auch klar geworden, dass Dinge wieder weiter, weitergehen, also hm. wieder verloren gehen irgendwann und uns quasi wieder verlassen oder wir die Dinge. Ja. Ich denke, es ist beides.
0: Kannst du die Severinstraße noch entlanglaufen?
2: Auf jeden Fall, ja. Sogar sehr oft. Ich wohne da gar nicht so weit davon entfernt. Also <lacht> und komme da oft zum Einkaufen dann vorbei, ja. Also okay. es ist heute noch dieser Riesenkrater. Ich sehe das immer ähm, natürlich auch einerseits ein bisschen ähm, ja, wehmütig, klingt ein bisschen übertrieben, aber es ist so eine Nostalgie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, es erinnert mich an diese Ereignisse Ach. immer wieder. Auf der anderen Seite mh, regt es mich aber auch ein bisschen immer auf, dass so wenig da äh, passiert ist, dass es immer noch so aussieht, wie es jetzt da aussieht. Es ist ein riesiger Krater, der da immer noch eine mit Wasser gefüllte Baugrube, mhm. in der nichts vorangeht und äh, so, viele, so viele Fragen, die auch noch offen sind, die nicht äh, geklärt sind bis heute. Und das äh, finde ich schon schwierig, für mich schon schwierig genug. Und dann frage ich mich natürlich, wie ist das für Menschen, die wirklich Angehörige bei dem Unglück verloren mhm. haben, für die muss das unerträglich sein, dass ja. da heute noch vorbeigehen zu müssen.
0: Ja, ja das stimmt. Vielen Dank, dass du heute hier bist und auch, dass du ähm, Lust hattest, uns ein paar Sachen dazu zu erzählen, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich.
2: Gerne. Danke. Danke.
0: Gibt es so eine Situation, wo du auch mal was sehr Wichtiges oder viele wichtige Dinge hinterlassen musstest oder ein Auto aufgebrochen wurde oder... Weiß ich nicht. Auto aufbrechen zum Beispiel erinnere ich mich. Da war ich 14 mit meinem Vater in Paris. Ähm, gar nichts Besonderes. Ich hatte Kindersilberringe da vorne liegen. Und die wurden aus dem Auto geklaut. Und da war ich jahrelang traurig drüber.
1: Nicht spontan. Ich weiß, dass, dass als ich nach Hamburg gezogen bin, hat meine Freundin einen Ring, den sie ewig hatte, verloren. Das und wir haben diese Straße immer und immer und immer wieder abgesucht. Aber... Nee, nicht, nicht so. Das, das, ich wollte noch zu der Lederjacke und also dem Stofftier was sagen. Das, das sind ja immer alles Gegenstände, die, die ja fast Lebewesen werden, weil wir so eine gemeinsame Geschichte mit ihnen haben. Mhm. So also wie, wie er meinte, man geht ein Stück des Lebens miteinander. Ja. Das, das ist ja dann mehr als ein Objekt. Also die Lederjacke. Formt sich ja genauso, wie das...
0: Stoff die abgenuselt ja, wird. Ja, ja,
1: genau. Ich habe auch mein, meine knautschte Katze, die ich habe, seit ich so klein war, oder so klein, ähm, hat, die habe ich auch noch. Die steht neben dem Router. <lacht> <lacht> Fällt mir gerade auf. Ich glaube, sowas
0: hat jeder. <lacht> neben dem Router. Sehr schön. Ähm, kannst du... Ähm, nach der Recherche für dein Buch äh, in etwa sagen, wie wir sortieren? Also, wenn wir nur ganz wenig mitnehmen dürfen, was uns immens wichtig ist? Stofftiere gehören dazu, denke ich mal.
1: Was ich versuche in dem Buch, ähm, ist ganz oft, sind es Fragen zu stellen, weil ich genau weiß, dass ich nicht für jeden die Antwort geben kann. Weißt du, das, das, das ist so ein Journalistending auch, dass man dann immer hinsetzt sich und sagt so, ich habe jetzt einen Artikel geschrieben, der erzählt den Leuten, wie Männer sind und wie Frauen sind. Ja, ja, ja. Oder wie, wie ältere Menschen sind und wie, wie die jungen Leute sind. Das ist, meistens ist das totaler Quatsch. Meistens ist das das, was der Mensch, der das schreibt oder sagt, denkt, wie so sind. Deswegen halte ich mich da immer sehr, sehr zurück. Ich weiß, die Menschen in der Antike haben... Oder in der, noch früher haben haben danach schon ausgewählt, was sie leicht sich wiederbeschaffen können und was sie sich nicht leicht wiederbeschaffen können. Deswegen haben sie ihre ganzen leicht zu machenden Tonkrüge gelassen. <lacht> und die finden wir heute als Tonscherben. Die haben sie nicht mitgenommen. So, das, Ich glaube, das sind ganz einfache Prinzipien, nach denen Menschen dann entscheiden, was nehme ich mit, was nehme ich nicht mit. Mein Computer, meine Festplatten nehme ich mit. So, mein, mein Reisepass oder meinen Koran nehme ich mit. So, dass das...
0: Kommt auch immer darauf an, was man macht. Im Fall von Robert, weil er auch Filmemacher ist, nimmt er dann sowas sicherlich auch mit, um die Dinge auch zu sichern. Um auch weiterzumachen mit seinem Leben und das...
1: In ja das klar, das, das, wobei nehmen. viele Leute heute immer mehr wichtige Sachen auf Festplatten haben, zum ja. Beispiel ihre ganzen Urlaubsfotos oder so. Meistens dann nur auf einer, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, das ist lustig, als ich bei dem Verlag war und ähm, die sagten so, ja sag doch mal in einem die Bandbreite des Buchs in, in einem Satz. Und ich habe dann ähm, gesagt, das ist zwischen, ich sollte unbedingt noch mit Oma reden, solange sie noch lebt, ja. bis zu, ich sollte unbedingt ein Sicherheitsbackup meiner wichtigsten Daten machen. So, weil weil das, das trifft wieder dieses, es kann plötzlich alles weg sein. So.
0: Wenn wir noch mal bei den materiellen Dingen bleiben. Ähm, ich habe darüber äh, beim Lesen und auch bei der Geschichte von Robert dann darüber nachgedacht, was ich denn sichern würde. Und habe äh, zwei Sachen mitgebracht, die natürlich unfassbar nutzlos für andere Leute sind. Das hier, na, schön, dieser Lappen. Das ist ein Kopfkissenbezug. Von einem Kuschelkissen, was mir meine Oma mal geschenkt hat. Ich kann dieses Ding nicht wegschmeißen. Genauso wie ein Gedicht, Gedicht an Bianca von meinem Vater, was er 1986 geschrieben hat, was so verblasst ist, was immer in meiner Wohnung oder in meinem Kinderzimmer hing und jetzt auch wieder in meiner neuen Wohnung hängt. Glaubst du den Leuten, die sagen, Dinge bedeuten mir nichts? Ist mir eigentlich alles egal, auch das ist materialistischer Kram. Ist es jetzt kaputt? Ja,
1: ist kaputt. <lacht> ähm, natürlich glaube ich denen. Es gibt, warum sollte ich denen nicht glauben? Es, es gibt, ich muss es nicht verstehen. Also, das Aber
0: meinst ist, du, es gibt Leute, die haben sowas nicht? Ja. Das glaube ich nicht.
1: Echt? Warum? Also es gibt so viele Leute, die sind so unfassbar unterschiedlich zu mir.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen.
1: Das war, das war so ein Waschbärengeräusch. Nein. Ja, natürlich, die haben vielleicht, die, die lieben ihre Blu-Ray-Sammlung oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ja eine unterschiedliche Art. Ob du jetzt sagst, ich finde Sachen toll, die ich mir jetzt, mein iPhone 11 ist super. Oder mein ähm, das Gedicht von vor, das, von vor 20 Jahren ist super. Das, mhm. Oder äh, ich finde jetzt die neue So-und-So-Platte super. Oder ich finde irgendwas aus, super, weil es aus meiner Kindheit stammt. Das sind ja unterschiedliche Zugänge. Aber ich kann total verstehen, ich kenne auch Leute, die, die leben komplett im jetzt also, da gehst du auch in die Wohnungen, das ist alles irgendwie weiß und modern. Und ich denke mir immer, das ist wie in so einem Hotel. Aber ähm, das sind das, das, was sie wollen. Das ist quasi für sich spurlos. Also, da, da merkt man die auch. Sie haben nicht, die Spuren
0: die im Keller bestimmt. Meine Wohnung ist auch ganz hübsch, aber diese Spuren sind in der Fundsachenkiste hier.
1: Oder sie versuchen das nicht zu zeigen. Keine Ahnung. Ich glaube aber nicht, dass jeder automatisch. So eine, so eine nach außen gekehrte Geschichtsschreibung in mhm. der Wohnung haben muss.
0: Glaubst du denn, man kann das Loch stopfen, wenn Dinge weg sind? Wenn man die verliert, die wichtig für einen sind? Oder wird da eigentlich immer eine Lücke im Herzen bleiben?
1: Jetzt bei Gegenständen? Ja. Robert hat seine Bücher alle neu gekauft, die in der Wohnung standen ist es vielleicht eine Art und Weise, so ein Loch zu füllen. Ich weiß nicht, ob ich glaub, eine neue Lederjacke ist immer eine neue Lederjacke. Ähm, man kann so ein Loch stopfen, indem man es versucht, richtig zuzuballern und sich ganz viel kauft, weil man den Verlust spürt. Das, gibt, das sind ganz unterschiedliche Strategien, aber <lacht> weg ist trotzdem weg. Also ich glaube, die, die, der, der Weg der Akzeptanz ist dann ähm, der einzige, den man gehen kann, weil man sonst ja immer an dem Loch hängt.
0: Mhm. Du schreibst auch, manchmal wird ein Gegenstand erst wichtig, weil er dabei war, als man gehen musste. Mhm. Kannst du das mal ein bisschen näher erklären?
1: Ganz oft sind Sätze, die man schreibt, das Ergebnis von 20 Sätzen, die man nicht geschrieben hat, die aber in dem Satz drin sind. Und jeder hat bei dem Satz, den du gerade zitiert hast, nicht jeder vielleicht oder jede vielleicht, aber viele Leute haben dabei eine Emotion, die genau das trifft, mm. was, was ich nicht in Worte fassen mag, auch weil es ganz oft ist es dann auch so, dass du Sachen konkretisierst und sie verlieren dabei alles. So, da sind Gegenstände, die waren Zeugen, als wir uns gestritten haben. Da sind Gegenstände, die waren dabei, als du gesagt hast, ich Zeuge bitte fälligst auf der Couch schlafen. Das sind Gegenstände, ja. die waren... Die die schauen dich an und sagen, ich weiß, dass du gelogen hast. Na, das, das verstehst du? Das, aber sobald du diese poetischere Ebene verlässt und sagst, Fernseher, Zeitschriftenregal, Zigarettenpäckchen, ist es so, ja, das lag halt da. Aber, aber darum geht es ja nicht. Dass die Menschen haben ja eine Bindung zu den Dingen, die sie umgeben.
0: Es ist ja genauso wie mit, wenn jemand geht, die Eltern sterben, Oma, Opa, und du bist dafür verantwortlich, die Bude auszuräumen. Hast du ja nicht die gleichen Emotionen dabei, was wichtig ist und was nicht. Wie geht man da vor, zu sagen, das ist das Wichtige, was bleibt? Wüsstest du das bei deinen Eltern?
1: Ich hatte jetzt ähm, als ne, die als ich erzählt habe, dass meine Mutter jetzt die Wohnung ein bisschen aufräumt, kam ich dazu, dass ich, dass ich Briefe gelesen habe, die eigentlich an meinen Vater gerichtet waren. Und ich glaube, dass das kennt dann jeder oder jede, die das, der das machen muss, dass man auch Angst hat, Dinge zu erfahren, die man vielleicht gar nicht erfahren wollte mhm. oder, oder Dinge erfährt, die so spannend sind, dass es vielleicht toll gewesen wäre, hätte man drüber geredet. Und ich glaube, man sollte versuchen, rauszufinden, was für was gehört zur Vergangenheit und was ist etwas, mit dem ich mir eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. So. Ich glaube nicht, dass ich versuchen würde, jetzt aus der Wohnung <lacht> meiner Eltern so viel aufzuheben, was zu dem Leben meiner Eltern gehören würde, sondern ich würde versuchen, rauszufinden, was weiter zu meinem Leben gehören mhm. sollte. Und ich glaube, solche Sachen schauen einen dann auch an. Und ich bin dann, so wie ich jetzt zu Hause auch müsste, würde ich, glaube ich, lieber dann zwei Haufen machen. Die einen, die wo ich sage, das muss auf jeden Fall mit. Und dann bei allem, bei dem ich zweifle, der kommt auf den Haufen. Und den schaue ich mir dann noch mal an. Und dann Es ist ja kein Akt, der jetzt in zwei Stunden fertig sein muss. Das nee. unterscheidet es von Flucht oder von, von seiner Geschichte. So, das, es gibt Leute, die lassen sich ein Jahr Zeit. Das, so, das glaube ich, ich würde niemandem jemals sagen, wie das zu sein hat.
0: Und es ist ja auch, ähm, wie du zu Beginn gesagt hast, wieder auch so eine Art Schichtenprinzip, weil du nimmst etwas aus diesem Umfeld heraus
1: und genau, ich nehme es neu.
0: jetzt mir. Und das, genau, und es genau. gehört dann zu deinem Leben. Genau. Und dann lebt es weiter. Wie sehr spiegelt eigentlich der Tod anderer? Den eigenen, auch wenn man dann in so eine Wohnung geht, das ausräumt, wie erst erstmal selber damit konfrontiert.
1: Naja, indem du das ausräumst, das hat ja einen Grund. Ne? Den kannst du ja in keiner Sekunde aus äh, wegwischen, dass das einen Grund hat, weswegen du diese Wohnung ausräumst. So. Und natürlich ist das ein Abschluss. Und natürlich ähm, ist es kann es der Fall sein, dass, wenn du dich vorher nicht damit beschäftigt hast, wer deine Wohnung irgendwann mal ausräumst, räumt, dass du dann damit anfängst. So, das ist natürlich ein Bruch. Und das ist, jeder muss sich ja irgendwann damit auseinandersetzen, dass man selbst nicht endlich ist. Und das sind solche Situationen, die, die einem das vorspiegeln.
0: Du hast in deinem Buch auch ähm, eine Passage darüber geschrieben, nicht nur über Menschen, die verschwinden, weil sie sterben, sondern auch über Menschen, die verschwinden wollen, weil sie verschwinden wollen. Was sind das für Leute, die wirklich einfach verschwinden wollen, die nichts mehr von sich an dem Ort, wo sie herkommen, übrig lassen möchten? Was hast du da für eine Erfahrung gemacht bei der Recherche?
1: Na, es ist natürlich das klassische Zigarettenholen dabei, klar, dass Leute einfach, vielleicht auch übergeordnet, dass man sagen kann, es gibt viele Leute, die dann auch entweder nicht mehr die Kraft oder den Wunsch oder den Anstand haben, sich zu verabschieden. Also ich lasse jetzt die ganze, ich, ich bin meine Unterschlagungen sind aufgeflogen und ich muss jetzt das Land verlassen, ähm, Sachen raus. Ähm, ich glaube, es sind ganz oft Menschen, die einfach einen Schlussstrich ziehen wollen unter das, was sie bisher waren. Und äh, das so radikal, dass sie quasi eine neue Existenz woanders aufbauen wollen.
0: Aber glaubst du, das geht? Weil man, man nimmt sich ja immer mit.
1: Ja, es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt versuchst, aus deiner bürokratischen ähm, oder, oder, oder ähm, durch Ausweise abgesicherten Existenz, also ob du deinen Namen änderst oder sowas, oder ob du jetzt darüber redest, dass natürlich nimmst, nimmst du, egal wie du heißt, dich immer mit. Das ist ja das ist klar. Aber so wie man an einem anderen Ort jemand anderes wird, wird es auch eine Auswirkung haben, dass man alles abgebrochen hat zu, zu dem früher.
0: Hast du so jemanden mal getroffen?
1: Nee. nee. Ich habe mich mit, mit Leuten unterhalten, die Menschen suchen. So, Aber ähm, das ist nicht das Thema des Buches. Und gerade wenn, wenn du versuchst, sowas zu recherchieren, dann kann es sein, dass eine Frage zu fünf Fragen kommt und du hast dann plötzlich ähm, kommst du unter 800 Seiten nicht raus. Und das, das will ja keiner lesen.
0: Was würdest du theoretisch zurücklassen und auch mitnehmen wollen, würdest du jetzt gehen?
1: Was würde ich?
0: Nicht würdest du sterben, sondern würdest du abhauen.
1: Und was ist die Frage, was ich mitnehmen würde?
0: Ja. Sind das auch so klassische Dinge wie Schlüssel, bestimmte Stofftiere? Oder hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Ich habe
1: mir versucht, darüber Gedanken zu machen. Aber das ist und bei, bei ganz vielen dieser Gedankenspiele ist es so, dass, dass du dir Gedanken machen kannst, so viel du willst. Das wird in dem Moment, wenn es passiert, fängst du trotzdem bei Null an.
0: Ich habe da auch versucht, so. drüber nachzudenken, weil du ja äh, so viele Fragen aufgeworfen hast in deinem Buch. Ich bin zu keinem Schluss gekommen.
1: Nee, aber es ist interessant, darüber nachzudenken. Es ist, es ist glaube ich, auch unmöglich, zu allem zu einem Schluss zu kommen. Weil
0: nee, aber man könnte ja sagen, die und die Sachen eventuell oder das ist mir wichtig, aber ich glaube, mein, mein ähm, Entschluss wäre, spontan zu gucken, was ich in dem Moment empfinde.
1: Anders wird es auch nicht gehen. Oder, oder du musst dann vom Grund ausgehen, warum du weg willst oder äh, wohin du vielleicht willst. Aber zu sagen, außer, vielleicht hast du auch zwei, drei Gegenstände, vielleicht das Gedicht, ne, dass, dass du auf jeden Fall mitnehmen möchtest. So. Mm. Aber das ist genau wie, wie, wenn, wenn, wenn es um Leben und Tod geht oder um schlimme Diagnosen oder, oder was auch immer. Du kannst Probe handeln und sagen, okay, ich setze mich jetzt hin und überlege mir das und kannst dir Szenarien überlegen, aber du darfst, glaube ich, nicht, davon ausgehen, dass irgendetwas über das Training hinaus Wert hat, so dass du jetzt wirklich weißt, wie werde ich reagieren, wenn? Mhm. Glaube ich nicht. Vielleicht ist es so, aber glaube ich nicht.
0: Ein großer Teil in deinem Buch geht auch ums Thema Liebe und Beziehung. Und ähm, darum, was ist, wenn die Liebe vergeht, wenn die Liebe stirbt, was man davon mitnimmt, was man anderen mitgibt, was in anderen Menschen von uns bleibt. Und da schreibst du auch, die Liebe lässt niemanden zurück, so wie er vorher war, das ist klar. Das kann man so als Gewinn betrachten, dachte ich. Das kann man aber auch als Drohung an die Liebe selber betrachten. Welches Erkenntnis hat dir das gebracht, das Nachdenken über die Vergänglichkeit der Liebe?
1: es geht in all dem immer um so ein Abwägen zwischen, zwischen ähm, Autonomie und diesem Wunsch nach Vereinigung. So, und ähm, wenn ich geschrieben habe, dass, dass Liebe einen nicht so zurücklässt, wie man vorher war, dann, dann hat das ja auch biologische ähm, im Grunde. Gründe. So, dass das es gibt leider keine Studien, mit denen man sagen kann, So, okay, jetzt nehmen wir diese Menschen, wenn sie jetzt nicht 20 Jahre zusammen wären, wie sehen sie denn aus wenn, und wie sehen sie jetzt aus? Das kann man leider schlecht vergleichen. Aber ähm, man, man merkt ja zum Beispiel, dass, dass ich beschreibe das, das heißt, Psychologen nennen das ähm, transaktives Gedächtnis. Dass, dass wir anfangen, unser Leben und die Erinnerung an, an, an Dinge und an an Geschehnisse in den anderen auszulagern. Dass, dass man sich korrigiert, dass man sagt, ich war jetzt dann und dann, war ich dort und dort und der andere sagt, mm, das war ein Jahr vorher. Dann waren wir nämlich zusammen da, dass beide quasi ihre Leben im anderen speichern und mhm. sich ständig ähm, abgleichen. Oder dass, dass, dass ich weiß, ich muss mir nicht merken, wo die Batterien sind, weil du dir merkst, wo die Batterien sind. Oder du weißt, du musst dir das nicht merken, weil ich das weiß. Sowas, so, dass Das schon eine gewisse Art von Verschmelzung. Und ne, immense Art von Verdratung und, und das ist natürlich das extrem Harte, wenn man das wieder entwirren muss.
0: Und das ist dann auch die Lehre, die bleibt, wenn man diese Dinge dann wieder alleine macht.
1: Ja genau, das ist das, was, man, genau, was, was Autonomie dann ähm, in der Abkapselung zur Autonomie, was das dann bedeutet, das ist, das ist echter, richtiger Schmerz. Ja.
0: Wie wichtig ist denn da das Ritual des Abschiednehmens bei einer Beziehung?
1: Ich finde das immens wichtig. Ich habe, glaube ich, weiß nicht, glaube ich habe geschrieben, dass, ähm, ähm, dass es der, der zwischen, Zwiespalt zwischen ähm, Abschied nehmen und Abschied geben, dass man Abschied nimmt, man dann vielleicht in einer Sekunde und sagt Tschüss, aber man sehr lange Abschied gibt. Das heißt, wie man voneinander scheidet, bestimmt vielleicht ein Leben lang, wie man auf das geschaut, schaut, was war. Oder wie man nicht nur, wie man weiter nach der Trennung miteinander umgeht, sondern wie viel Sinn, wie viel Wärme, wie viel Liebe und wie viel, ähm, wie soll ich sagen, wie viel Halt man in dem noch findet, in der Zeit, die man zusammen hatte. Das meine ich mit Abschied geben. So, und glaube ich, je besser man das macht, und da gibt es ja auch Psychologen, die sagen, man schreibt sich Abschiedsbriefe wirklich, was ich erst dachte, ist ja totaler Quatsch. Und dann habe ich gedacht, so, nee, es ist, das ist, dass es sich zu sagen, vielleicht das mochte ich an dir und zu sagen, das mochte ich vielleicht an dir nicht, was man vielleicht im Akt der Trennung überspitzt hat oder davor nie angesprochen hat oder selten angesprochen hat, das kann sehr wertvoll sein, weil man ja noch Zeit ohne einander und vielleicht auch in ohne einander miteinander verbringen muss, gerade wenn man vielleicht Kinder hat gemeinsam. Also das ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man das möglichst bewusst macht. Ja, das, und ist das ist vielleicht dann einmal auch eine wolkige Vorstellung. Aber
0: niedergeschrieben, aus dir rausgeschrieben und derjenige kann es ja auch immer wieder betrachten und auch genau. sich diese Erinnerungen im Grunde genommen auch wieder hervorrufen, um selber darüber zu reflektieren. Genau. Ähm es ist ja eigentlich genau das gleiche, wie du jetzt sagst, erstmal dieses zu entwirren, aber auch dieses Abschied nehmen von gemeinsamen Orten ist ja auch ein großes
1: Problem. Ich kann nicht mehr in das Restaurant, das genau, ist Genau, ich Restaurant. gehe
0: umgehe Viertel oder genau. kann da nicht mehr lang gehen, weil genau, da geht's sonst immer ich schlechte einkaufen. Gefühle.
1: Genau, ja.
0: Kriegt man das weg, indem man, hast du da mit... Leuten gesprochen, indem man sich damit konfrontiert oder indem man es vermeidet? Oder ist es da auch wieder ein Bewusstwerden?
1: Ich glaube, es ist ein hinter allem glaube ich, steckt so, ein. ohne Verzeihen geht glaube ich gar nichts. Also ohne, dass man dem anderen verzeiht, wird man den anderen nicht loswerden und wird auch dann nicht mehr oder im Idealfall gegenseitig, aber äh, das ist so ein großes Wort, das war schon so, da müsste jetzt Orgeln kommen, ne? so das Verzeihen. Schade, das ist keiner. Ja, es sind auch nur diese beiden kleinen Ansta Lautsprecher.
0: Äh, wir können auch einfach anstatt Orgeln don't look back in anger. Das Zum Beispiel.
1: Ähm, das, das, ich versuche immer nur, das ist so ein großes Wort, aber es ist eigentlich, ist es kein, kein, es, ist, ähm, es ist, muss kein Drama dabei sein. Aber ähm, sich gegenseitig dann auch die Wege zu entwirren, funktioniert nicht im Status des gegenseitigen Vorwurfs. So, weil das ist ja das, was dann, was bleibt von uns dann übrig? Und genau, soll, es das, soll es das, boah, da vorne steht sie wieder an der Theke, da kann ich nicht hin? Das, das, das hilft ja niemandem auf die Dauer.
0: Aber wie, wie werden wir denn dann wieder, wir selber, wie sortieren wir uns denn auseinander und wieder neu?
1: Durch neue Erfahrungen. Und durch akzeptieren, dass es vorbei ist und durch akzeptieren, dass der andere auch mal eine richtige Rolle gespielt hat. so Und das, dass man jetzt einfach nach vorne streitet. So.
0: Und warum kriegen wir manche Menschen so gut aus uns heraus und manche einfach gar nicht und nie?
1: Oh, du hast aber eine Frage nach der anderen. <lacht> ähm
0: ich glaube, jeder hat doch äh, so eine Person, ein, zwei Personen im Leben, die kriegt man nie heraus. Das ist auch in Ordnung so. Ich ähm, glaube, habe immer damit meinen Frieden gemacht.
1: Was heißt denn aus sich herausbekommen?
0: Dass man ähm, gewisse Eigenschaften eventuell äh, übernommen hat, dass ähm, man vielleicht hat das auch mit einer gewissen Nostalgie zu tun. Das kann auch sein. Und die Menschen, die vielleicht nicht so nostalgisch sind, haben das gar nicht.
1: Naja, oft hat das ja was mit Ungelebten auch zu tun, dass, dass du sagst, so, oh, mit dem hätte ich jetzt aber noch gern oder bei dem hätte ich mich noch gern entschuldigt oder mit dem hätte ich noch gern ähm, nur Urlaub, keine Ahnung. Ne? Dass Das ist dann wieder so individuell. Aber ich glaube, es hat viel mit ungelebten Leben zu tun, wenn du jemanden nicht aus dir rauskriegst, in, in positiver, <lacht> negativer, wie auch immer geartet. Ähm, und oft hat es ja was auch, wenn du sagst, da ist eine Eigenschaft, die ich übernommen hat, dass dir diese Eigenschaft hier irgendwie auch was bringt. Sonst, sonst hättest du ja diese Eigenschaft nicht. Ja, das stimmt. So, dass du ähm, vielleicht die Eigenschaft ganz cool findest, aber dass sie von dem stammt, magst du nicht. Es gibt immer einen Konflikt, wenn, wenn du jemanden eigentlich aus deinem Leben haben möchtest, aber es nicht willst, äh, es nicht schaffst.
0: Hast, hast du so jemanden, oder hast du, hast du so jemanden, den du mal weghaben wolltest und der nicht weggeht? Und hast du auf der anderen Seite eine Eigenschaft, du sagst, ey, das schätze ich unfassbar und das habe ich von Person XY und das ist gut, dass es das bleibt.
1: Klar, ich habe viele, das, das, alles Schreiben basiert, basiert auf meinem Vater. So, hm. mein, mein, viel meines Humors basiert auf meinem Vater. So, das, ähm, davon ist heute leider nicht mehr so viel da, aber ähm, klar, ganz viele Eigenschaften. Ich habe auch ganz viel von meiner Mutter, ich habe ganz viel von ehemaligen Mitbewohnern, von meiner Freundin, von Leuten, die ich im Fernsehen gesehen habe oder wie auch immer. Das, natürlich, das ist natürlich, jeder ist ja so ein Sammelsurium an, ähm, an Eigenschaften oder Manierismen oder was auch immer, was das sagen möchte, von anderen Menschen. Und klar, ich habe auch Leute in mir, die... die die, die kriege ich nicht los. Und ähm, da hat es dann aber auch bei manchen damit zu tun, dass die ich war nicht gut zu denen. Ich würde mich gerne entschuldigen, weiß, aber es geht nicht. Und deswegen, sonst hätte ich die schon längst laufen lassen. So. Hm. Aber das ist halt so eine Situation, geht nicht. So. Und wird sich auch nicht lösen.
0: Du warst ähm, für deine Recherchen auch in Bezug auf Beziehungen in einem Museum, das Broken Heart Museum. Finde ich total spannend. Würde ich gerne auch mal besuchen. Was wird da ausgestellt?
1: Also Das ist Museum of Broken Relationships.
0: Broken Relationships. Broken genau, Heart äh, war Broken Heart-Syndrom, weil man kann an Broken Heart nämlich auch sterben.
1: Das stimmt. Aber selten. Aber selten. Ja. Aber sehr selten. Ähm da stellen Menschen auch im Netz ähm, Gegenstände aus, die von ihren Beziehungen übrig geblieben sind. Das ist ein Künstlerpärchen, das das, ich weiß gerade nicht, wo sie herkommen, ähm, Zagreb, glaube ich, ähm, ein Künstlerpärchen, das sich getrennt hatte und in der Küche saß und die hatten so einen Aufziehhasen und sie dachten, sie können den jetzt nicht einfach wegschmeißen und haben gesagt, so nee den nehmen wir einfach jetzt und stellen den aus. Das ist das, was uns beide, wir können uns darauf einigen, toller Aufziehhase. Da darf, nicht jetzt, <lacht> darf nicht weg sein. Und keine von beiden gehört der. Und damit haben die angefangen und dann haben immer mehr Leute ähm, ihnen Gegenstände zugeschickt, die wieder Zeugen von Trennungen waren. So, Das ist, also so krasse Sachen wie Ultraschallbilder, ne? da hat sie ihm gezeigt, dass sie schwanger war und er ist gegangen. Oder da gibt es eine Videokassette, die ist, glaube ich, zerschossen worden, mit dem Auto überfahren worden <lacht> und also die ist wirklich gemeuchelt worden. Und das kann man sich im Netz anschauen, das ist sehr, sehr, sehr spannend. So, Das heißt, für mich, es gibt ein Bedürfnis bei manchen Leuten, dass sowas äußerlich wird, dass mhm. das da das steht, dann kommt so und so aus so und so hat das eingesendet, aber die finden das gut, wenn das dann quasi so ein Museum hat. Da ist auch ein Brautkleid dabei und die Frau hat dazu geschrieben: Wenn ich vielleicht doch mal heirate, kann ich es mir noch mal leihen. <lacht> so, da ist er dann gegangen, glaube ich, kurz vor der vor der Trauung. So, ich finde, dass dieses ganze Thema hat so was Anrührendes. Weil es für viele Menschen aus vielen Gründen so wichtig ist, dass das selbst vom Schmerz was Vorzeigbares bleibt. Oder dass das, was bleibt, das manifest macht, dass es diesen Schmerz gegeben hat. Und sie in anderen zeigen, weil es immer wieder derselbe Schmerz ist in unterschiedlichen Gegenständen. Und dann berührt das einfach auch Kunst das
0: hat ja auch dann wieder auch mit diesem Museum was sehr Therapeutisches für die jeweiligen ja. Leute oder auch ja. für die, die es betrachten, weil sie dann wieder Rückschlüsse auf die eigenen Beziehungen führen.
1: Genau. Das, das Und sie haben es in einer gewissen Weise los, aber in eine Vitrine gestellt. So ist es nicht mehr ihre Verantwortung. Es gehört quasi allen. So. Aber es ist nicht weg. Gibt es die
0: Videokassette bei dir? Muss nee. ja nicht sein, dass du es überfahren hast, erschossen oder keine Ahnung.
1: Nee, ich war, glaube ich, früher mal recht jezornig, aber <lacht> ähm, das, das hat total, das ist eigentlich weg. So, also es das gäbe ist nichts für das
0: Museum, äh, was man ausstellen könnte von Sven Stillich.
1: Da gäbe es bestimmt was, aber es würde mir jetzt nicht einfallen, dass es einen ein Gegenstand gibt, der wirklich ähm, für den Moment der Trennung steht oder für den Grund der Trennung das, das, das gibt kein Corpus nee, kein Delicti, oder wie, wie es heißt.
0: Gibt <lacht> es bei euch ein Gegenstand?
1: Das ist eine super Zuschauerfrage. Alle schweigen, ich wusste Genau, das ist eine super Zuschauerfrage. Das ist, das ist, ich die Hände.
0: Alle weg. Ähm, dann lass uns doch mal... Ähm
1: es gibt zum Beispiel aber was, was äh, bei meinen Eltern, was ein Gegenstand der für die gelungene Beziehung zum Beispiel meiner Eltern steht, ist so eine, ähm, ein Vogel mhm. aus, aus Holz. Mhm. Das finde ich nämlich total super. Ich weiß bis heute nicht, ob meine Eltern das selbst erfunden haben oder ob sie es irgendwo gelesen haben. Den kenne ich, seit ich klein war. Da hatten nämlich meine Eltern hatten eine Verabredung, wenn sie sich gestritten haben und einer von beiden merkt, er streitet sich nur noch, um das Gesicht nicht zu verlieren dass man nicht sagen kann, du hast recht, sondern einfach sich streitet, konnte er diesen Stoff, äh, diesen Stoff, diesen Holzvogel nehmen und hinstellen und einfach aus dem Raum gehen. Und jeder wusste, es ist gut, wir reden einfach in einer halben Stunde weiter.
0: Das ist super. Und
1: das ist großartig.
0: Voll gut, das gucke ich mir ab. Ich möchte auch einen Holzvogel jetzt.
1: Das, du kannst alles nehmen. Du kannst auch was auch ja, immer. Ja, dieses zerfletterte Kissen-Ding. Kissen
0: Schöne Grüße an deine Eltern. Danke für den Tipp. Ähm, und wir haben ja im ja Vorhinein gesagt, wir reden jetzt nicht ganz beschwerlich äh, ähm, nur über das letzte Kapitel, über den Tod. Wir reden aber doch ein bisschen drüber. Ähm, was glaubst du, wie wichtig ist es eigentlich, wir haben ja gerade schon in Beziehung von Abschiedsbriefen geredet, generell ein Ort zum Trauern zu haben, wenn jemand geht, egal ob es ähm, ein Mensch ist oder auch ein Tier, ein geliebtes Tier?
1: Generell kann man das nicht sagen. Es gibt viele Leute, die lassen sich anonym bestatten und da gibt es ja auch Abstufungen ne? zwischen, zwischen anonym oder auf dem Gräberfeld oder, oder wie auch immer. Ja, ist mir mir ist es wichtig.
0: Okay. Wusste ich vor einem
1: Jahr auch noch nicht, aber jetzt weiß ich, es ist mir wichtig. So.
0: Es gibt tatsächlich, ich war die Tage ähm, auf einem Kongress für die ähm, Friedhöfe der Zukunft. Heilsame Abschiede hieß der. Und ähm, in einem Vortrag äh, wurde auch gesagt, dass, dass wir immer lieber und immer mehr alle verschwinden wollen und gar nicht so ein großes Tamtam -Tam haben wollen, gar nicht den Ort zum Trauern haben wollen. Und da habe ich mich auch gefragt, warum ist das so? Warum Na, viele wollen, warum wollen wir nicht diese Repräsentanz dann...
1: Na, viele wollen einfach niemanden zur Last fallen. Das ist ja, immer genau. das, das Wort, das fällt. Ich will doch, das, das liegt zum Teil an, an der immer mobileren Gesellschaft, dass, dass die Kinder nicht mehr wohnen, wo die Eltern wohnen, äh, dass sich das alles aufsplittet. Mir ist es wichtig, genau da war ich vorher, mir ist es wichtig, dass ich zu einem Ort gehen kann. Äh, meinen Eltern zum Beispiel ist das gar nicht wichtig. Musst du denn physisch
0: das. hingehen oder reicht dir auch eine Memorial-Site im Internet?
1: Nee, das ist ja, das ist, das ist, meine Eltern sind ja kein Datenbankeintrag. Also, das, ich verstehe das gut, ich kann nur von mir reden. Aber ich, ja, doch, ich hätte gern einen physischen Ort. So, ich war ähm, vor, das ist auch schon fünf Jahre her, da haben wir in Hamburg, in Ohlsdorf, auf dem großen Friedhof, ein Grab gesucht für jemanden, der gestorben ist. Und da sagte uns, also es sollte ein besonderes Grab werden. Deswegen sind wir ähm, rumgelaufen mit, mit ähm, einer von dem Friedhof. Und die sagte, das ist so selten, dass heutzutage noch Leute ein Grab auf dem Friedhof aussuchen. Die meisten klicken das im Internet an und bestellen das. Und ich, das, ist, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann doch nicht, wenn ich schon ein Grab suche für jemanden, einfach im Internet, als würde ich jetzt in der Elbphilharmonie irgendwie so einen Platz, ein Ticket buchen das, da muss ich doch hin. Und, und ähm, der gestorben ist damals, war war Otz, der Sprayer, der in Hamburg sehr viel gesprüht hat. Das ein Grab haben wir gesucht. Und ähm, wir wussten, da sind viele Vögel und da ist eine Zierkirsche. Und Walter hat es super gefunden da. Also ich kann das. Also ich kann verstehen, dass Leute sich einäschern lassen und ähm, ich kann für nicht für all das drumherum. Aber ein Ort finde ich schon gut. Das gilt überhaupt nicht für jeden.
0: Wie stehst du denn ähm, zu den Memorial-Sites oder Facebook-Seiten, die dann immer noch weiter Bestand haben, äh, wo weiter getrauert werden kann? Weil also ich persönlich mit den Facebook-Seiten habe manchmal... Irgendwie fühle ich mich damit nicht wohl, wenn das weiter besteht. Wenn dann wieder was gemeldet wird. Es gibt ja Angehörige, die posten auch einfach weiter über Jahre die dann die Seite das übernommen hab
1: haben. Zum Glück nicht. Also ich habe schon auch so zwei Handvoll Menschen in meinem Facebook-Umkreis, die, die verstorben sind. Die sind aber auf Gedenkzustand genau. ähm, gesetzt. Ähm, es, ich glaube, es berührt viele unangenehm, weil es so erscheint, als seien sie lebend. Aber es sind sie ja nicht. Ne? Also und weil
0: alles so hinterlassen wurde und die Bude im Grunde genommen auch nicht ausgeräumt wurde, sondern alles ist so da wie vorher.
1: Ja, es ist, es ist halt einfach im, im, im Kreis der ganzen Lebenden auf, auf in, innerhalb dieses standardisierten Facebook-Anzeige- Algorithmus ähm, gibt es ja keine sofort Trennung, dass da jetzt ein Toter plötzlich auf deinem Bildschirm ja. erscheint. Und, und ich glaube, Menschen stehen schon total auf diese Trennung, dass die leben und die sind tot. Und da berührt sich das so ein bisschen.
0: Darf das man Tote löschen?
1: Aus deiner Freundschaftskrise? Man darf alles. Aber, aber vom Gefühl her, wie ist das für dich? Aber sie werden deine Freundschaftsanfrage nie wieder beantworten. Das ist halt. Auch aber würd,
0: würdest du jemanden löschen, der tot ist und mit dem du eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun hast? Ich frage mich das auch. Ich habe vier Tote in meinem Telefonbuch. Auf dem Handy. Kann ich nicht löschen.
1: Nee, die lösche ich auch nicht. So. Aber es gibt ja auch keine Not.
0: Nee, bei Facebook auch nicht.
1: Ich, wie gesagt, da gibt es kein Du und Da und.
0: Nee, ich glaube, das ist individuell, klar, aber.
1: Also, ich würde es tun, wenn ich jetzt das nicht mehr richtig, wenn sich es nicht richtig anfühlen würde. Mhm. So, dann, dann würde ich das schon machen, ja.
0: Ähm, wie geht es dir, wenn du selber weißt, dass dein digitales Ich einfach weiter da bleibt und du bist weg. Dein analoges Ich. Ist das okay?
1: Es bleibt mir ja nichts anderes übrig. So, ja, aber das das ist, es ist aber das ist eine seltsame Sache. Ich glaube, das ist auch etwas, was, was ähm, <lacht> wir noch gar nicht in der Lage sind zu begreifen, was da passieren wird in den nächsten Jahrzehnten. So, dass, ähm, Allein, dass ich ja schon gar nicht mehr in der Lage bin, Spuren alle zu löschen, die von mir online existieren, oder dass ich ähm, Sachen nicht löschen kann, wenn, ich, wenn andere, also du kannst ja deinen Account löschen, aber was auf andere ist, ja wie wenn du dich trennst und schaust auf Facebook, was passiert. Gott, oh Gott, du kannst ja nicht löschen, nur löschen, was, was, was du gepostet hast und nicht, was andere Leute über dich geschrieben mhm. So, das Wer weiß, wie sich das alles weiterentwickelt, aber das, ähm, das ist komisch. Schon, ja. Also ich finde es auch
0: komisch, ge äh, genauso wie, ich glaube, ich habe es auf dem Kongress gehört und bei dir im Buch gelesen, dass Facebook irgendwann der größte Friedhof der Welt sein wird.
1: Naja, ja. das ist ja...
0: Aber ist es ja, ist Ja, es ist logisch, aber ist es ist trotzdem seltsam, Ist wirklich dann... Schwarz auf weiß zu haben oder zu wissen, zu lesen, zu hören. Da denkst du, krass, ja stimmt. Da werden irgendwann mehr Tote sein.
1: Das ist lustigerweise, dass es nur halt, weil sie nicht verschwinden. Nur dass das ist halt so ein vielleicht erstmals in der Geschichte der Menschheit so, dass die Sichtbarkeit dort da bleibt. Also du hast auch keinen. Friedhof, wo du was eingefriedet hast, da die sind tot und die sind leben, sondern das ist alles ein Mischmasch. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja dann irgendwann Facebook auch nicht mehr. Das, was passiert dann? Also wem gehören dann eigentlich die Daten dieser Menschen dort? Weiß.
0: Ja, das weiß man nicht. Was sollte am Ende denn dich selber in analog, so wie du hier sitzt, überdauern? Weißt du das für dich?
1: Ach, das sollte, das ist ja das, was ich versuche zu schreiben, dass, dass von uns allen immer irgendetwas übrig bleibt. An Orten, in Menschen, in der Welt. Und dass wir aber von dem Allermeisten nicht wissen werden, was. So, das... Und das kann sehr befreiend sein, weil ganz viele Leute ihr Lebensziel oder großen Teil ihres Lebensziels darin sehen, irgendetwas zu tun, was von ihnen übrig bleibt. Aber es, es ist sinnlos. So, <lacht> Es ist im großen Teil sinnlos. So Und das ist auch gut, weil das Leben heißt, dass du, du, du lebst und du gibst Menschen etwas und Menschen tragen das weiter oder du gibst Orten, verändert Orte oder du veränderst die Welt. Wie auch immer, Welt ist immer ein großer Begriff dann. Aber ähm, alles andere ist dann nur Ego, dass du sagst, ich möchte aber, dass von mir dies oder das erinnert wird. Und da setze ich ganz viel Kraft rein. Ähm, und meistens ist das nicht so.
0: Und so ganz weg geht man ja auch nicht. Also genau, ja, klar. Es ist ähm, mir gestern Abend noch mal so bewusst geworden, ich war mit meinem Vater in Heidelberg. Mein Vater ist übrigens die erste Folge von diesem Podcast. Und ich habe ihm zum Geburtstag einen Vortrag von Harald Lesch, dem Physiker, geschenkt. Und da waren wir auf einem Science-Slam. Und nur am Rande hat er ein bisschen was über Tod erzählt. Sein Vortrag war über Gott und die Welt. Und er erzählte dann auch noch mal ganz groß, dass das ja eh nicht geht, dass wir weggehen. Wir gehen nicht weg, die Orte gehen nicht weg, der Müll äh, geht nicht weg, das Plastik geht nicht weg. Liegt alles an der Gravitation. Und das ist so plakativ, aber... Da sind wir dann auch nochmal rausgegangen, haben darüber diskutiert und dachten auch so, ja, ist eigentlich scheißegal, was du machst, du gehst halt nicht weg.
1: Ich finde es einfach viel wichtiger, dass man sich zugesteht, auch endlich zu sein. Also die Menschen haben jahrhundertelang ihr gesamtes Leben gelebt, um sich auf den Tod vorzubereiten. Das machen wir heute nicht mehr, wir machen das komplette Gegenteil. Ähm, und ich glaube, dass, dass, es gewinnbringend kann, gewinn, gebring, ja, dass es gewinnbringend sein kann, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, dass man vielleicht eines Tages nicht mehr sein wird, weil man auch bei der Frage, was von uns übrig bleibt, ja immer wieder darauf kommt, was ist denn von mir wichtig, was ist denn mir wichtig im Leben, so, was, was, was ich jetzt tue ist es das, was von mir übrig bleiben soll? Oder ist es das, was ich machen möchte, bis ich vielleicht eines Tages nicht mehr bin? Und vielleicht kommt man dann auf die Idee, dass, dass man gar nicht über den Tod nachdenkt, sondern darüber, dass man eigentlich gerade eigentlich was ganz anderes machen will. Mm. So. Und ich finde es total spannend, dass, wenn Leute mich zu diesem Buch ähm, befragen, ganz oft die Frage kommt, sie sind doch noch so jung. Warum machen sie sich denn Gedanken darüber, was von uns übrig bleibt? Und ich dann immer sage, was das kann, soll ich
0: denn sagen? Eben, das ist, man,
1: man kann es auch mit 20. So, das, das ist, das, ich finde diese Frage so seltsam, als müsste man jetzt immer 80 werden, um sich Gedanken darüber zu machen, was von einem irgendwie bleibt. So, ja. Man kommt vielleicht mit 20 auf andere Antworten als mit 80. Aber.
0: Was soll denn ähm, mit dir eigentlich passieren? Also einfach nur körperlich? Weil du ja gerade schon gesagt hast, dir ist es wichtig, dass Menschen, also für dich selber, einen Ort zum Trauern haben. Mhm. Demnach nehme ich erst mal an, entweder egal, ob du ganz normal erdbestattet werden willst oder.
1: Ich finde so einen Ort schon ganz gut. Ja. Ich finde, es gibt so viele seltsame Sachen. Ich war letztes Jahr auf einer so einer Begräbnismesse oder vorletztes Jahr. Oh, das will ich auch mal gerne. Mach das mal, das ist überhaupt nicht lustig. Und die in Hamburg heißt Happy End?
0: Ja, davon habe ich schon mal gehört. Ich dachte, da könnte man mal so hin und dann ähm, so Fashion-Trends Fashion für Tote. Gibt es das da?
1: Darüber reden wir nochmal. Nee, das, 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 das ist wirklich sehr viele ähm, so Diamantpresser und. Okay. Ja, das, also das du hast
0: Dinge gesehen, die du für dich nicht
1: möchtest? Auf keinen Fall. So, das... Wenn ich es bestimmen möchte, bitte kein Diamant. Mhm. Und auch nicht in äh, Ich weiß es nicht. Dann, okay. So. Nee. Also Ort, ich finde Ort gut. So.
0: Friedhofort oder ähm,
1: Geht hier in Deutschland fast nicht anders. In Bremen? Ja, aber da muss ich ein Grundstück in Bremen haben. <lacht> dann, dann, dann ginge das auch, dann kann man mich da verstreuen. So, nee, ich finde ähm, ich finde auch, dass, dass man kann auch immer sagen, So, ich hätte jetzt gerne einen Ort und ich möchte gerne Urne. Weil das, das Tolle an dem Nachdenken darüber ist ja, ich kann ja morgen was ganz anderes sagen. Das stimmt. So, dass, das, ich das finde es das immer so schwierig, wenn Leute sagen, so, oh, ich will mich damit nicht beschäftigen, man muss ja keine endgültige Nö. Antwort geben. So, Ich kann nur sagen, So, ich möchte das jetzt und das und ich möchte gern, in zehn Jahren möchte ich in Venedig gewesen sein. Ja. Das ist das, was, was ich in meinem Leben möchte. So, das.
0: Ich fand das auch ganz spannend, auf diesem Kongress heilsamer Abschiede gab es ein Bestatthaus aus Bergisch Gladbach, einzigartig wohl so in der Art und Weise, wie er das macht. Da kannst du dein Grab, also es ist ein Wald, du kannst Sachen gestalten, wie du möchtest, egal ob du Bock hast, deine Akustikgitarre in den Boden zu hauen und da liegst du. Oder daneben hat sich eine Familie überlegt, ich möchte gerne heute zum Jahrestag meines Mannes eine richtig fette Grillparty machen. Und dann machen die das. Und daneben steht die Frau und trauert um ihr Kind. Die weiß das aber. Und dann kommen die ins Gespräch und eventuell grillt die mit. Und solche Geschichten hat er erzählt. Und das finde ich total toll.
1: Ich war heute, weil das Grab von Dirk Bach in einem deiner Podcasts vorkam, ja. bin ich heute von Frankfurt, also von meinen Eltern aus, am Grab von Dirk Bach vorbeigefahren, also am Friedhof und mhm. dann bin ich hingelaufen. Ähm, und da waren sehr viele Fans des ersten FC Köln heute, die auf dem Friedhof mit Charles ah, ummantelte ähm, Grabsteine vorfanden mhm. und einen Geißbock an dem Luftballons waren. Das war sehr bunt. Auf dem Friedhof heute.
0: Ja, aber das finde ich auch cool. Ja, klar. Wenn es belebt ist und wenn die Leute wirklich wieder hingehen. Ähm, wie wäre es denn, wenn man äh, dich nicht bestattet, sondern einfrieren lässt? Nee. Auch keinen Bock drauf.
1: Ich verstehe ja zu ganz vielen Teilen die Welt heute schon nicht. <lacht> ähm, dann wacht man mich, weckt man mich in 100 Jahren wieder auf und dann denke ich so: Pfff, das. Nee.
0: Könnte auch spannend sein.
1: Ja, spannend auf jeden Fall, aber das ist, das, nee, das reicht jetzt schon. Also ich glaube, dass in meiner Lebenszeit dass das, dass das Internet irgendwie so verschwinden wird, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen und jetzt auch nicht mehr auf Displays schauen werden. Und die Entwicklung dahin wird schon so spannend, dass wenn das alles in irgendeiner Weise internalisiert ist, da muss ich nicht einfrieren, mich lassen.
0: Und einfach äh, weitermachen und gar nicht sterben, ewig leben?
1: Es gibt hier von José Saramago eine Geschichte, die darauf basiert, dass die Menschen von heute auf morgen aufhören zu sterben und da beschwert sich als erstes die Kirche, dann beschwert sich die Versicherungswirtschaft und dann beschweren sich die Begräbnisfirmen. Und die Menschen, die versuchen auch alles, damit das wieder rückgängig gemacht wird. So, Ich glaube, dass so wie wir sind, dass das dass das würde, das würde nicht funktionieren. Das war, wär, erstens wäre das, glaube ich, fürchterlich langweilig irgendwann, weil diese Endlichkeit wichtig ist. Weil alles. Das der Jahreskreislauf ist alles mit Geburt und Tod verbunden. Alles, das, jedes Lied hat einen Anfang, jedes Lied hat ein Ende. Ähm, das Endlosigkeit gar nicht, das könnten wir gar nicht begreifen. Mhm. So. In dem Buch ist das, glaube ich, so, dass dann irgendwann dürfen Leute sterben. Aber erstmal nur die Reichen. So, dass also es
0: sterben dann ein Privileg. Genau.
1: Was nicht weit hergeholt ist als Fiktion. Ja, das
0: stimmt. Ist es okay für dich, wenn man weiß, man ist irgendwann vergessen? Also wenn deine Kinder und da, da weiter und weiter, weiter... Oder welches, welches Gefühl befällt dich, wenn du daran denkst, irgendwann bin ich vergessen?
1: Mich persönlich ein recht friedliches. Weil also es, es gibt ganz andere Menschen, ne? dass, dass, dass die dann gar nicht damit zurechtkommen können, würden, damit, dass sie irgendwann vergessen sind. Aber ich finde, ich, heute auf dem Friedhof, da waren so viele verwitterte Namen und so, dass die kennt kein Mensch mehr. Aber das, das ist okay. Das ist einfach... So, es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Sagt die Liebe, <lacht> genau. Und Fried. <Erichfried. lacht>
0: nachdem du das Buch jetzt geschrieben hast, du hast hinten dann auch rausgeschrieben, weiß ich mehr über das Leben und den Tod, nachdem ich das Buch geschrieben habe. Gibt es da eine Antwort drauf oder ist es einfach eine Sammlung?
1: Ich habe ja geschrieben, ich weiß jetzt, wie wuchtig das Leben sein kann und wie wuchtig der Tod, dass, 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 dass man sich, dass man das gegeneinander stellt und dass sich da ein Funke ergibt. Aber dass, 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 ich, dass ich weiß mehr und ich weiß auch, dass ich bestimmte, Teile nicht berührt habe, glaube ich, mit dem Buch. Dass ich, dass ich bestimmte Sachen nicht geschrieben habe, weil ich mich nicht getraut habe oder ich bin in gewisse Bereiche nicht reingegangen, weil ich dachte, das ist jetzt zu groß. Auch für mich. Was denn zum Beispiel? Will ich gar nicht sagen. dass das <lacht> ähm, Es gibt einfach <lacht> Bereiche, wo du weißt, wenn du jetzt da rein tappst, dann ist das ein komplett anderes zweites oder drittes Buch, du kannst nicht alles über alles schreiben und ähm, weil dann begibst du dich in Gefahr, wenn, wenn du so ein Buch ja. recherchierst. Das kennst du ja auch, dass du nicht ähm, alles berühren willst und es gibt dann auch Teile, die, die, die will ich auch nicht berühren, weil ich nicht weiß, wo es mich hinführt. Ich weiß nicht, mhm. wo es mich hinführt, in dem Buch kommt Selbstmord zum Beispiel nicht vor ja. und solche, oder es kommen Stor sterbende, wenn Kinder früh sterben, kommen in dem Buch nicht vor, weil du auch genau weißt, fängst du damit an, jetzt dann, dann, die Leute vergessen alle 100 Seiten davor, weil das dann einfach so schrecklich wird. So, ähm, genau diese Wege bin ich alle nicht gegangen. Mhm. Und glaube ich auch, weil ich Angst hatte davor. Und ähm, ich glaube, hier war man, ja, das vielleicht später, vielleicht. Es gibt auch gute Bücher darüber, die muss dann ich nicht schreiben. So.
0: Ja, ja, klar. Es ist aber auch spannend zu hören, wie du das eingegrenzt hast überhaupt.
1: Ja, es Weil ist, ist ja auch kein Buch, das jetzt vor, vor Schwermut und ähm, nee. Leid nur so strotzt. Es nee, sollte ja nicht. auch so sein, dass es ähm, so zumindest halbwegs Spaß macht.
0: Es macht total Spaß. <lacht> ähm, was musst du noch machen, äh, damit du bereit bist, irgendwann zu sagen, jo, danke, das war's? Das kann ja sein von, ich muss noch äh, drei Kinder mehr zeugen oder ähm, die und die Reise gemacht haben.
1: Das war jetzt eine super Antwort gewesen. <lacht> <lacht> ähm das hat verschiedene Facetten. Ich, ähm es wäre jetzt auch okay. Also es gibt nichts, was ich, wo ich in meinem Leben jetzt sagen würde, war, wow, ich muss jetzt noch. Unbedingt, also wirklich krampfhaft, ähm, dies oder das getan haben. Vielleicht fällt mir nächste Woche wieder was ein. Aber jetzt gerade, klingt jetzt total schlimm, ich weiß aber. Ähm, <lacht> vielleicht verbucht man es unter Zufriedenheit gerade.
0: Zufriedenheit ist gut. Zufriedenheit, äh, lasst mir einfach so stehen. Und ich möchte einfach nur mit einem auch Zitat am Ende von dir nämlich enden. Wir waren die von morgen, wir waren von heute und wir sind nun von gestern. Wir sind alle eins, niemand ist allein. Das war Sven Stillig. Herzlichen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Zu Gast bei Bestand Oder Hier sind ganz viele Leute auch schon gegangen, aber ich bin froh, dass ihr alle geblieben seid. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Party.